0: Listen and enjoy the Deep Red Radio pod. Das Alien Franchise zählt zweifellos zu den populärsten und auch erfolgreichsten Entwicklungen im Genre filmischer Science-Fiction. Seit Regisseur Ridley Scott im Jahr 1979 zum ersten Mal erwachsenen, technoiden Weltraumhorror auf die Leinwand bannte, lehrte das berühmte, vom Schweizer Künstler H.R. Giger erfundene Filmmonster, die Zuschauer bis heute in sieben weiteren Kinogeschichten das fürchten. Die offizielle Alien-Tetralogie, englisch Quadrilogy von 1979 bis 1997, wurde dabei im Laufe der Jahre noch um zwei Crossover-Varianten ergänzt, in welchem der allbekannte Gigasch Xenomorph als Biowaffe eines weiteren Filmmonsters reetabliert wurde und erfuhr zuletzt ab dem Jahr 2012 eine offizielle Vorgeschichte mit dem verheißungsvollen Namen Prometheus und Covenant, für die nach über 30 Jahren wieder der erste Regisseur engagiert wurde. Im Jahr 1976 arbeitete ein begeistertes Drehbuchteam namens Ronald Chassette und Dan O'Bannon erste Züge eines textuell erfahrbaren Science-Fiction-Horrors aus. O'Bannon, der zuvor mit dem noch jungen John Carpenter den Kultfilm Dark Star vom Studenten-Kurzfilm 1970 zum Spielfilm 1974 erweiterte, jedoch aufgrund künstlerischer Differenzen bei einer frühen Planungsphase von Dune der Wüstenplanet im Jahr 1975 aus dem Projekt ausschied, war zu diesem Zeitpunkt ohne finanzielle und häusliche Mittel und lebte bei Chassette, der ihn als Freund aufnahm. Selbst ein der Gesellschaft, konzipierte O'Bannon mit ihm die simple Grundidee des Science Fiction Horror Story. Diese handelt bis auf weiteres lediglich von einem Suchtrupp von Raumfahrern, der durch ein unbekanntes, das ist die bereits in weiteren Begriffen lediglich abgewandelte Kernaussage des Titelschemas, also durch ein unbekanntes Signal auf einem fremden Planeten gelangt und mit unvorhersehbaren Gefahren konfrontiert wird, sodass die Crew nach und nach verunsichert wird und schließlich den Bezug zur faktischen Realität zu verlieren scheint. Das Hauptmotiv der gesamten Alien-Reihe ist psychischer Schrecken, der von gegenseitigem Misstrauen verursacht wird. Eine Anmerkung hierzu, vor allem John Carpenter's Remake, das Ding aus einer anderen Welt, The Thing 1982, reinterpretierte gekonnt dieses Motiv. O'Bannon und Chassette wollten reifes, atmosphärisches genre schaffen und fanden mit Scott einen jungen, wohl aber talentierten und vor allem visuell forcierten Regisseur, der ihre Vision des extraterrestrischen Schreckens gekonnt in Bilder umzusetzen vermochte. Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, kurz Alien, geriet zu einem der wichtigsten Genrefilme aller Zeiten. Ein Science-Fiction-Film für Erwachsene, ein die Grenzen auslotendes und überschreitendes Seherlebnis, das Aufmerksamkeit forderte, Schockmomente bereithielt und Läuterung versprach. Das physische, die ganze Effektbetonte blutige Zote ging damit einher und blieb gerade im Laufe der Folgejahre Fortsetzungsfilme fest mit dem Filmkonzept verbunden, baut aber im Fundament auf dem geistigen Terror auf, den die Macher des ersten Teils als essentiell erdacht hatten. Ansonsten beliefe sich die Faszination für die Reihe auch auf letztlich nicht weiteres als sinnentleerten Blätter, bei dem man immer wieder faustisch auf die gewaltsame Öffnung weiterer Körperoberflächen wartet. Doch entgegen der folgenden Schauermeer, dem künstlichen Schleim und Blut, den ätzenden Flüssigkeiten und physischen Verformungen und schließlich partout die aufgezwungenen Mutationen durch die Menschen selbst, die spätestens ab Alien Resurrection zu den eigentlichen Monstern stilisiert werden, bleibt das Franchise kein Science-Fiction-Porno, der sich vorrangig an Äußerlichem ergötzt. Tatsächlich hat sich mit der Alien-Saga und ihren Ablegern ein riesiger narrativer Kosmos entwickelt, der zahlreiche interessante Figuren und Schauplätze hervorgebracht hat. Und der selbst, ähnlich wie die darin vorkommenden Charaktere und Figuren, beständig von Abwand Verformung und Reproduktion geprägt ist. Ganz kurz zur narrativen Einordnung. Alien, der erste Film, spielt im Jahr 2122, der Nachfolger, John Camerons Aliens, 57 Jahre später, die von Scott inszenierten Vorgängerteile Prometheus dann im Jahr 2093 und Alien Covenant wieder 10 Jahre später als Prometheus im Jahr 2103, und dabei sind wir immer noch 19 Jahre vor dem ersten Alien. In Alien bricht eine Crew Mitarbeiter auf dem Weltraum Ölfrachter Nostromo aus den Normen ihrer Arbeitsbedingungen aus und sieht sich schon nach kurzer Zeit dem unmittelbaren, unberechenbaren Grauen ausgesetzt. Auf einem der Mannschaft fremden Planeten soll die Quelle eines mysteriösen Signals ausfindig gemacht werden. Erste Zweifel der Maschinisten Parker und Brad, die zudem wiederholt auf ihre zu geringe Bezahlung anspielen, werden von Supervisor Ash und Captain Dallas in der Luft zerstreut mit der Betonung, solch ein Überprüfen von Signalen stehe im Kontrakt der Besatzung und sei unter allen Umständen einzuhalten. Bereits in diesen Momenten tritt das zunächst unterschwellige, dabei enorm wichtige Motiv des Misstrauens des Streits zutage. In nervenzerreißender Ruhe und Bedächtigkeit wagt der erste Trupp aus drei Crewmitgliedern den Vorstoß auf dem fremden Planeten, Kennern unter dem Namen LV-426 bekannt. Im lokalen Zentrum einer von betont sexuell-morbider Gestaltung geprägten Architektur, die sich bald als Raumschiff einer nicht näher erklärten weiteren Lebensform herausstellt, dringen zunächst die drei Menschen durch den mittleren von drei Eingängen in unbekanntes Terrain ein, penetrieren es mit ihrer Neugier, mit ihrem Drang, wissenschaftlich relevante Informationen zu erlangen. Später dreht sich das Spiel um, es gelingt einem fremdartigen Alienparasit, den Menschen als Wirtsorganismus zu benutzen und den eigenen Fortbestand zu sichern, bis der Mensch es merkt. Es wächst ein Alien-Embryo bereits in dem vom Bordcomputer Mother geführten Frachter Nostromo heran, stets bereit, an jeder nur geeigneten Stelle herauszubrechen, zu explodieren und der Besatzung wie auch den Zuschauern damals im Kino eine Heidenangst, den ersten extraterrestrischen Schrecken par excellence einzujagen zum von mir zuvor als sexuell morbid bezeichnetes Design sei vor allem die beispielhaft fachkundliche Raumdetailanalyse von Werner vollstich und Ricarda Strobel zur weiteren Lektüre empfohlen. In Kapitel 2 der Fallstudie zu Alien, medienspezifische Ästhetik des Spielfilms, eine Interpretation, Seite 6 bis 10, werden all die sexuellen Metapher hinsichtlich Raumsemiotik sowohl an Bord der Nostromo als auch innerhalb des fremdartigen Raumschiffs und Bewegungsrichtungen der einzelnen Figuren handlungschronologisch exakt nachgezeichnet. Mehr dazu könnt ihr in unserer Diskussion, dem Panel, zum von Deep Red Radio initiierten Lichtwerk-Event, den Double Feature von Alien und Aliens hören, das am 30.10.2017 im Kino im Kasten Dresden stattfand und zu welchem ebenfalls ein Special in unserem Podcast zu finden ist. Scott blieb bisher der einzige Regisseur, der die haptische Form des Aliens, also jener monströse Xenomorph, dessen Blut aus Säure besteht und der zur Fortpflanzung seinen Samen durch den Oraleingang des Menschen injiziert, bevor es aus dessen Körper von innen wieder herausbrechen kann, vorrangig als metaphorische Geste, quasi als punktuellen Höhepunkt einer sich immer wieder hochfahrenden Panikfahrt inszeniert. Sowohl Scotts erster Alien als auch sein direktverwandtes Prequel Prometheus konzentrieren sich vorrangig auf das düstere Abenteuer, das Dark Adventure in Space, in dessen Folge zwar alle beteiligten Zeugen des fremdartig inszenierten Grauens werden, das Hauptaugenmerk der Figurenzeichnung dabei jedoch eindeutig auf inneren Vorgängen liegt. Und auch, ein wichtiger Aspekt von Anbeginn war zugleich die Gegenüberstellung von Humanem und Humanoidem, dem seelisch-moralischen Zwiespalt, in dem sich viele der menschlichen Charaktere wiederholt befinden und wodurch deren scheinbar gefühlsresistente technische Duplikate die sogenannten Androiden in signifikanten Nebenrollen hervorstechen. Menschlich ist Androiden in der Aliensaga. Androiden oder auch, respektiert man Scotts terminologische Gleichstellung, Replikanten, wie sie in seinem Blade Runner 1982 eine noch weitaus wichtigere Rolle spielen sollten, sind das künstliche Abbild bzw. Spiegelbild des Menschen. Sie sind zu Beginn auch durch Menschenhand geschaffen und teilen mit ihrem Vorbild viele körperliche und geistige Qualitäten. Doch entscheidend bleibt gerade die Inszenierung dieses Unterschieds, was in einigen Vertretern der Alien-Reihe vordergründig zum Ausdruck kam, während es in manchen eher nebensächlich behandelt wurde. Man kann sich diese Figuren, es sind zunächst vier an der Zahl, leicht merken, da Ihre Vornamen mit den jeweils folgenden der ersten vier Lettern des Alphabets beginnen, und zwar in chronologisch korrekter Reihenfolge des Veröffentlichungsjahrs. nicht der Zählhandlung, diese bleibt nur innerhalb der ersten drei Namen konsistent. Zur Vereinfachung hier nun eine vierzeilige Aufstellung dieser ABCD-Androiden, die hinsichtlich der Handlungszeit der Saga natürlich stetig weiterentwickelt wurden, deren Technik also immer menschenähnlicher wurde, so dass zuletzt kaum noch eine Unterscheidung der Gefühlsebenen erkennbar bleibt. Wir haben Ash gespielt von Ian Holm im ersten Alien-Teil, Bishop von Lance Henriksen gespielt in Aliens. Wir haben Annalee Call in Alien Resurrection gespielt von One on a Rider. Und David, der in Prometheus und Covenant eine wichtige Rolle spielt, verkörpert durch Michael Fassbender. Inmitten dieser kurzen Auflistung wird die Tragweite der Charaktere natürlich nicht einmal annähernd vermittelt. Nur als grober Überblick dienend soll sie lediglich aufzeigen, wie weit sich das Alien-Universum erzähltechnisch verzweigt und bereits anhand einzelner Charaktere detaillierte Zusammenhänge bietet, die letztlich nur durch eine sinngemäße aufeinanderfolgende Sichtung der einzelnen Filme in Erfahrung gebracht werden kann. David stellt hierbei den Anfangspunkt der androiden dar, ein vom Unternehmer Peter Wayland selbst konstruierter und weiterentwickelter Roboter, David 8, also die achte Generation, der im Film selbst als so etwas wie ein Sohn bezeichnet wird, ein humanoid-künstliches Pendant zum mächtigen Erfinder selbst, während ironischerweise die leibliche Tochter Waylands, gespielt von Charlize Theron, vom Schiffskapitän der Prometheus, ob einer künstlichen Herkunft als Roboter examiniert wird, da ihr sozialer Umgang von auffälliger Kühle und Unnahbarkeit geprägt ist. Ridley Scott betont in seinem Audiokommentar über dies die Möglichkeit, dass Miss Vickers, gespielt von Charlize Theron, ebenfalls nur ein Replikant ist, also eine selbstgezüchtete Tochter von Wayland Industries. Allerdings spricht ihre klar erkennbare Eifersucht auf Waylands Ceso und David auch für das Gegenteil, denn laut der Erzählchronologie haben Androiden, siehe David, in diesem frühen Stadion noch wenig Emotionen. Kommen wir zum ersten für die Kinozuschauer konstruierten Androiden. Ash wird im ersten Alien zurückhaltend, aber eindringlich konzentriert von Ian Holm verkörpert, der damals vor allem im Theater aktiv war, heute geadelt und vielen als der ältere Bilbo Beutlin in Herr der Ringe bekannt ist. Ash wird in Alien als bewusst die Crew infiltrierendes, feindseliges, später jedoch technisch anfälliges, fehlerhaftes Subjekt inszeniert, das im Sinne der Gesellschaft handelt, also The Company wie Wayland yutani im ersten Teil ausschließlich bezeichnet wird. Dessen eigentliche Motivation, nämlich die Sicherstellung des Alien-Organismus, wird von der übrigen Crew viel zu spät erkannt. Bishop dagegen wird im Nachfolger Aliens als moralisch intakter und lebensbejahender Roboter gezeichnet, der letztlich sogar eigene Wertvorstellungen entwickelt und auf der Seite von Ripley steht. Bishop wird hier bewusst menschlicher als die meisten übrigen Menschen, die Soldaten und Wissenschaftler gezeichnet. Im dritten Teil werden seine synthetischen Überreste noch einmal durch Ripley auf dem Hauptschauplatz Fiorina Fury 161, also sie birgt ihn dort von einer Müllhalde reanimiert, bevor er endgültig verschrottet bzw. von Ripley erlöst wird, da er im stark demolierten Zustand umso größere Schmerzen hat, wie er sagt, was sein Wesen einmal mehr in die Richtung menschlicher Gefühlsempfindung rückt. Annerly Call hingegen ist über 200 Erzähljahre später im vierten Teil der Reihe als künstlicher Organismus bereits von Robotern erschaffen. Sie ist ein Orton, ein doppelt synthetischer Organismus, der jedoch umso deutlichere Spuren menschlichen Verhaltens aufweist und sich ähnlich wie Bishop letztlich auch auf die Seite Ripley's stellt. Entgegen einem zeitgemäßen Kritikerkanon, a Rider verkörpere den bis dato blassesten Androiden der gesamten Saga, wenn sie in ihrer undankbaren Rolle, Zitat, an aller Dramatik vorbeihuscht, so behauptet jedenfalls Roland Huschke von Cinema Online, kann man vollauf mit feministischen roboter kontern und egal, wie man dies nun auch halten mag, genügend Diskussionsstoff bietet Annalee Call allemal. Das wiederum ist ausführlich nachzulesen in Patricia Meltzer, Techno-Science's Stepdaughter, The Feminist Cyborg in Alien Resurrection. Alle diese Verzweigungen, Extensionen und Parallelen gab es im Jahr 1979 noch nicht, als Alien die Lichtspielhäuser eroberte und trotz seines düsteren Stoffs ein Riesenhit wurde und bei einem Budget von 11 Millionen Dollar, was damals schon die Produktion verlängerte, über 100 Millionen Dollar weltweit einspielte. Alien traf damals genau den Nerv der Zeit. Packenden Horror aller. Der Exorzist wollte man endlich wieder auf der großen Leinwand sehen, sich ordentlich gruseln. Dabei konnte Alien aber im Erfolgsstrom von Star Wars zwei Jahre zuvor erst entstehen, wurden ab da ja die Geldmittel für Science-Fiction-Stoffe erheblich angehoben. Alien blieb und bleibt vor allem für Scotts Gespür für visuelles Erzählen berühmt. Scott hielt bei der Produktion die Ideen von Dan O'Bannon, der Story und den Produzenten Walter Hill, David Geiler und Gordon Carroll handwerklich zusammen. Zudem war er derjenige, der HR Gigas Können ununterbrochen unterstützte, die Kreativität und lohnende Arbeitsweise des Schweizer Künstlers nicht aus den Augen verlor und diesem vor den Produzenten letztlich mehr Entlohnung zusprach. Scott arbeitete ununterbrochen mit seinem Kameramann und später auch am Schneidetisch mit seinem Cutter Terry Rawlings, auch bekannt aus Blade Runner, und er schuf mit Alien eine ganz eigene Welt. Der Weltraumfrachter Nostromo mit den weiten, scheinbar niemals aufhörenden Fluren und Gängen stellt die stille Hauptfigur im Film dar. Langsam und bedächtig wird die Geografie des technisierten Weltalls in ausladenden Kamerafahrten eingefangen. Die erste Landung auf LV-426 wirkt nicht schwebend leicht wie die märchenhaft verzauberten Raumschiffe in Star Wars, sondern die Annäherung an die letzten Meter schroffen Untergrunds gleichen einer massiven Erschütterung, infolgedessen die Crew den ersten Kampf an Bord der Nostromo gegen Feuer und technische Störung austragen muss. Hinzu kommt das besondere Lichtdesign von Alien, das von klinisch sterilen Weiß über Stroboskopfeuer und Dampf an Bord des Raumschiffs bis hin zu schwarz schimmernden Höllenvorhöfen im Alienraumschiff reicht. Alle Effekte waren damals natürlich fotografisch und handgemacht, die Sets und Hintergründe echt gebaut. Alien vermag es bis heute von allen existenten Teilen der Saga, den Zuschauer immer wieder am dringlichsten, am nachhaltigsten in diese fremdartige, faszinierende Welt hineinzuziehen. In diese Welt, wo nur das eine Gesetz gilt, die Spitze des Denkschemas vom Survival of the fittest – überlebe oder werde gefressen. Mit dem Tod kommt aber auch das Leben, was Gott in der jüngeren Vergangenheit viel umständlicher mit den Vorgeschichten ansteuerte, bis hin zu einer Neuschreibung der Evolution selbst, bleibt in seinem zweiten Kinofilm von damals stets geradlinig und kompakt. Das mutterähnliche Raumschiff gebiert selbst ein Kind. Das Alien durchläuft das Stadium eines Babys im weiblichen Leib. Es wächst vom Embryo zum Fötus heran. Der Versuch der Abtreibung durch Captain Dallas scheitert. Weiterhin hört die Crew quasi die Herztöne des außerirdischen Kinds per Frequenzmessgerät und die damals noch junge und unbekannte Sigourney Weaver überlebt schließlich als einzige die Geburt, treibt das Baby durch den Ausgang des Raumschiffs, beziehungsweise hier schon in der Rettungskapsel, nach außen und kappt final dessen Nabelschnur durch die Betätigung des Antriebsfeuers. Wenn Ripley im letzten Bild wie ein modernes Schneewittchen mit Katze Jones in ihrem hypothermischen Schlafsack einschläft und uns ein letztes Mal die hypnotisierenden Klänge von Komponist Jerry Goldsmith begleiten, kehrt die panische Achterbahnfahrt final doch noch mit einem geradezu märchenhaften Ruhepunkt ein, was verzaubernd und erschreckend zugleich wirkt und durch Cameron sieben Jahre später mehr als würdig fortgesetzt wird. Neben meiner Empfehlung, sich die Kinofassung und nicht den scheinbaren Directors Cut von 2003 auf DVD oder Blu-Ray anzuschauen, sei als weiterführende Lektüre für die Interessierten kein Franchise-Buch, keine Romanadaption empfohlen, sondern Hans-Rüdigigers Tagebücher selbst, also die Alien Diaries, die er akribisch während des Produktionsprozesses von Alien über mehrere Monate seit Mitte 1978 führte. Aus den Tagebüchern sind nicht nur die spektakulären Designentwicklungen zu bestaunen, für die Giga später mit den anderen leitenden Kollegen Oscar prämiert wurde, sondern auch die Schwierigkeiten, die Missstände und die Vertrauensfragen erfahrbar am Set, die bekanntermaßen bei jeder Art von Arbeit immer wieder aufkommen. Die Tagebücher sind gebunden über 600 Seiten stark und auf drei verschiedenen Papiersorten gedruckt. Seltene Fotos runden das Werk ab, das erstmals 2013 veröffentlicht wurde. Wo Menschen am Werk sind, entstehen zwangsläufig Fehler und Probleme, aber auch nur Menschen können, und das deckt sich abschließend inhaltlich mit dem Alien-Mythos, wahrhaft Großes auf diesem Planeten vollbringen.